0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist.
1: Unser heutiger Gast bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Kompetent, energievoll, authentisch und leidenschaftlich lebt sie mit viel Herzblut seit 21 Jahren ihren Traumberuf als Ernährungsexpertin. Sie ist viel unterwegs. Du findest sie in ihrer eigenen Praxis in Schwabach, in Kliniken und Arztpraxen, in Dialyse- und Chemostationen und auch an der Ostsee oder auf andreas Gabalier konzerten Herzlich willkommen, Steffi Metti. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Steffi, wir haben dich schon bei der ein oder anderen Fortbildung kennengelernt. Und deine Arbeitsschwerpunkte sind sehr vielfältig, also Allergologie, Magendarm, Fettstoffwechsel, Onkologie und Nephrologie. Und heute sprechen wir mit dir über das Themenfeld Niere. Welche Krankheitsbilder begegnen dir hier in der Ernährungstherapie am
0: häufigsten?
2: Also speziell ähm, auf die Niere ähm, gesehen ähm, ist es der Bluthochdruck und der Diabetes, ähm, natürlich dann auch die Patienten, die eben dann in der Dialyse sind, aber auch eher so seltene Geschichten wie so IGA-Nephropathien, die halt sehr junge Menschen schon haben oder aber auch, ähm, was ich schon erlebt habe, ähm, aufgrund von Operationen, dass da auch was war, ähm, auch nur vorübergehend, dass die Patienten dann an die Dialyse mussten. Aber die meisten sind wirklich so das Thema. Bluthochdruck und Diabetes.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Begegnung mit dem Thema Niere und mit einem dialyse -Patienten. Er hatte ein Spider-Man-T-Shirt an und war neun Jahre alt, lag im Bett im Kinderkrankenhaus, müde, traurig, resigniert. Und meine Aufgabe als Diätschülerin war, ihm etwas über Phosphat in Lebensmitteln zu erzählen. Wenn ich jetzt an ihn denke und generell mir die Menschen vorstelle, die eine Niereninsuffizienz haben, das ist ja schon echt eine große Einschränkung, auch an Lebensqualität. Was erlebst du? Was beschäftigt die Menschen am meisten?
2: Ja, also mit Kindern habe ich jetzt weniger zu tun an der Dialyse. Also die meisten meiner Patienten sind ähm, Erwachsene. Ja, was erlebe ich? Also die sind einfach wahnsinnig überfordert. Wenn die auch wissen, dass sie an die Dialyse irgendwann müssen, die stellen sich wirklich ganz, ganz, ganz viele Fragen. Ich hatte letztes Jahr einen jungen Familienvater, der sich schon Gedanken gemacht hat, eventuell auch über eine Transplantation. Er hat sich auch die Frage gestellt, wie ist es dann mit seiner Familie? Was ist wenn ihm irgendetwas passiert auch, die machen sich schon viel Gedanken, wie es weitergeht. Vor allem die jungen Patienten. Bei den Älteren erlebe ich durchaus so, ja gut, das mache ich halt jetzt. <lacht> Na, ich krieg meine Phosphatbinder, vielleicht kriege ich noch einen Kaliumbinder. Ich bin jetzt da die drei, vier oder fünf Stunden mache ich jetzt halt mal. Das Klientel ist ja unterschiedlich.
1: Ja, kannst du uns eine Erfolgsgeschichte teilen, in denen Menschen durch eine angepasste Ernährung ihre Nierengesundheit verbessert haben?
2: Ich kann sogar zwei kurz erzählen. Oh ja. Ich habe hab heute früh tatsächlich noch kurz überlegt. Also ich habe gerade... Einen älteren Herrn, der ist jetzt wirklich schon über 80. Der äh, steht so kurz vor der Dialyse. Die GFR ist wirklich äh, kritisch, die schon so bei 15 gewesen, als er zu mir kam. Und der war abgeschlagen, Muskulatur abgebaut. Er hat auch gesagt, er fühlt sich immer schlecht. Er fühlt sich schlapp, Appetitlosigkeit. Ja, der war jetzt bei mir er hat einfach auch zu wenig Eiweiß gegessen, prädialytisch zu wenig Eiweiß gegessen, wo man ja immer sagt, naja, wir sollen eigentlich wenig Eiweiß essen, aber der hat wirklich zu wenig gegessen. Und ich habe gesagt, naja, soll sich halt auch ein bisschen bewegen, damit die Muskulatur zusammen mit äh, dem Eiweiß ein bisschen aufgebaut werden kann. Und er darf mehr essen. Und jetzt hat er wirklich Muskulatur aufgebaut. Es geht ihm gut. Er hat wieder Appetit. Die GFR ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. Also wir konnten das wirklich stabilisieren. Also es ist einmal ein super Erfolg. Und die Werte an sich, mhm. das Kreatinin und so weiter, hat sich nicht verschlechtert. Und dann habe ich ähm, eine Dame an der Dialyse gehabt. Die hat sich vegan ernährt. Und das war halt wahnsinnig schwierig, wirklich hier auch vor allem das Eiweiß in sie reinzubekommen. Du musst ja viel Eiweiß essen an der Dialyse. Und die kam immer mit dem Wägelchen in die Dialyse. Und ich habe ja eine Zeit lang diese Biermessungen auch gemacht und war da ja dann immer schon auch in der Früh da, so kurz vor sieben. Und sie kam dann da rein. Und irgendwann haben wir dann gesagt, also so geht das nicht weiter. Die war auch nach der Dialyse immer, also wirklich sowas von fix und fertig. Es ist ja eh schon anstrengend, die Dialyse. Das ist ja wie ein Marathonlauf. Das muss man sich vorstellen wie ein Marathonlauf. Naja, und wir haben die Biermessungen immer gemacht und immer weiter abgebaut, immer weiter abgebaut. So und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt: So, jetzt reicht's. Wir müssen Eier essen, wir müssen Quark essen, wir müssen Hüttenkäse essen. Und sie braucht eine Zusatznahrung. Das hat sie dann wirklich angenommen. Ich, ich habe das einfach wirklich in, in vielen Gesprächen mit ihr versucht, ähm, ja so rauszufinden, was was kann sie, was möchte sie. Und es hat sie wirklich gemacht. Sie hat Ei gegessen, sie hat Hüttenkäse und sie hat Quark gegessen. Das Fleisch, okay, das hat sie weggelassen, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir haben Trinknahrung gegeben und nach circa drei, vier, fünf Monaten kam die ohne Wegelchen in die Dialyse. Und es war wirklich, ich weiß, damals noch hatte ich Tränen in den Augen. Es war wirklich, und die Werte haben sich verbessert, die Biermessung war besser. Wir mussten nicht mehr so viel entziehen auch, also wir konnten die Dialysezeit ein bisschen verkürzen. Also das war schon echt, es war schon eine coole Geschichte. Oh, ja, jetzt habe ich auch etwas
1: Gänsehaut bekommen. Ja. Echt schön. <lacht> schöne Erfolgsgeschichten. Vielen Dank fürs Teilen. Wir werden ähm, später auch noch mal mehr auf diese dietetischen Aspekte eingehen. Zum ja. Thema Kalium, Eiweiß, Niere, äh, Niere <lacht> Natrium, ähm, Flüssigkeit <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, genau, jetzt ähm, davor noch die Frage... Was denkst du denn, welches Arbeitsfeld für uns ErnährungsexpertInnen in dem Bereich Niere Potenzial hat? Also was für uns vielleicht interessant
2: sein könnte,
1: wo wir arbeiten können?
2: Naja, Potenzial hat die Dialyse, klar. Also das Problem ist nur, wir haben ganz wenig die Möglichkeit. Es gibt vereinzelt in Deutschland DiätassistentInnen, die, die das wirklich machen und die die Möglichkeit haben, so wie ich, ich bin da aber mehr oder weniger auch wirklich reingerutscht, ich hatte ein unheimliches Glück, das Potenzial ist da. Ich persönlich finde, dass in jede Dialyse eine Ernährungsfachkraft gehört. Ähm,
1: Gibt es da noch andere Berufsgruppen, die dann da den Patienten Ernährungsempfehlungen, sage ich es jetzt mal so, mitgeben ähm, okay. an der Dialyse? Also
2: mit wem haben wir es da noch so zu tun? Die Pflegekräfte. Es mhm. gibt auf den Dialysen ähm, speziell ausgebildete ähm, Pflegekräfte, die den Patienten gerade so das Phosphatmanagement ähm, ja mit auf den Weg geben und das auch regelmäßig prüfen und auch die Schulungen machen. Es ist natürlich für die Dialyse viel, viel günstiger. Die Diätassistenten, die müssten natürlich erstmal angestellt werden oder extern reingeholt werden, was natürlich auch wieder Geld kostet. Mhm. Und die eine oder andere Ärzte sagen auch mal was, aber das ist jetzt nicht äh, speziell. Äh, die sagen dann, naja, lassen Sie halt das Phosphat weg und erkundigen Sie sich. Aber ähm, die Pflegekräfte sind eigentlich eher die, mit denen ich auch zu tun habe. Mhm. Und würdest du sagen, das
1: ergänzt sich gut oder ist das irgendwie eine Konkurrenz? also gerade die, die, das, das Arbeiten, also würdest du sagen, ah, das ist schon gut, wenn jetzt die Pflegekräfte zum Beispiel so diese, diese Informationsvermittlung machen, die Schulungen und aber dann zusätzlich eben noch eine Ernährungsexpertin da mit dabei ist, die das dann Ganze dann vertieft.
2: Genau so würde ich das eigentlich sehen. Also natürlich, ich bin Diätassistentin, ich habe dem Büro, gelernt, ich bin in dem Bereich Nephrologie fortgebildet und natürlich, Schuster bleibt bei deinen Leisten, jeder soll natürlich auch das machen, was er gelernt hat ne? und das wollen wir ja auch und dafür kämpfen wir ja auch und ich finde aber das, was du gerade gesagt hast, äh, sehr, sehr gut, dieses miteinander ergänzen. Also sie macht einen Teil, wird aber eventuell, oder eher, ähm, wird aber von der Diätassistentin, von den Diätassistenten geschult. Ähm, sie kommt immer mal rein ähm, und kann das dann versuchen umzusetzen. Aber ich finde schon, dass die Arbeit wirklich eine ausgebildete Fachkraft machen muss. Da das stehe ich schon auch aus, dazu, zu dieser Aussage. Was
1: würdest du jetzt jemandem empfehlen, der in dem Bereich starten möchte, zu arbeiten? In dem Bereich Dialyse jetzt oder Nephrologie, der da jetzt ganz am Anfang steht?
2: Hey. Es ist wahnsinnig schwierig. Also ganz wichtig ist, sich mit dieser Thematik Niere auseinandersetzen. Ganz logisch. Ich meine, wenn ich im Fettstoffwechselbereich arbeite oder in der Onkologie, dann muss ich das. Ich muss mir natürlich schon im Plan sein, was für Klientel ich da habe. Ähm, ich muss fachlich natürlich ähm, wirklich ja auch gut fortgebildet sein, belesen sein und ich muss einen unglaublich langen Atem haben. das äh, Einfach in die Dialyse gehen und sagen, hier bin ich, das wird so nicht funktionieren. Definitiv nicht. Also ein langer Atem, klar sein, was mache ich da? Und ja, einfach machen. Einfach machen, ja. Steffi, wir
0: würden dich auch noch gern ein bisschen persönlich kennenlernen und haben dazu ein paar Sätze vorbereitet, die du einfach beenden darfst. Mein Wohlfühlort ist? Zu Hause. Am Thema Niere begeistert mich am meisten? Die Funktion dieser, ja,
2: dieses kleines Organs.
0: Meine letzte Fortbildung, die ich besucht habe, war zum Thema?
2: Morbus Crohn.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt Jetzt habt ihr mich erwischt? Bestimmt eine Ernährungsfachzeitschrift.
2: Was habe ich denn. In... Ich habe gestern eine Studie gelesen. <lacht> war mir klar, dass das so eine Antwort kommt, okay. war ein Steffi. Äh, warte mal, was war denn das für die Studie? Was war denn das jetzt? Es war. Nein, es war die Leitlinie, Fettleber. <lacht> okay, gestern Abend Bettlektüre Leitlinie
0: Zettleber <lacht> bei Steffi Matti okay. An meinem Patienten bewundere ich am meisten Durchhaltevermögen und am Schluss noch, ich finde das dürfen wir als Ernährungsexpertinnen mehr feiern <lacht> dass wir so einen geilen Beruf haben <lacht> vielen lieben Dank ja, Steffi, im Bereich Ernährung gibt es so viele Mythen, die halten sich oft ganz lang, egal zu welchen Themen. Bestimmt gibt es da auch im Bereich der Nierenerkrankungen solche. Lass uns da mal zumindest mit einer aufräumen. Was ist deiner Meinung nach der größte und auch hartnäckigste Mythos, der dir in deinem Alltag begegnet?
2: Prädialytisch, ich darf kein Eiweiß essen. Da sind wir weg. Wir haben ja früher diese 0,4 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wir haben ja hier Kartoffel ei diät und so weiter. Das haben wir ja alles noch berechnet. War ja Katastrophe äh, schon vor dem Staatsexamen. Es war ja große Angst, dass wir das mal kriegen im Staatsexamen. Das ist ein Mythos mit dem Eiweiß. Ähm, Prädialytisch dürfen die Patienten ja jetzt auch wirklich mehr Eiweiß essen. heißt jetzt nicht, dass die jeden Tag äh, Fleisch en masse essen sollen, sondern soll natürlich angepasst sein. Aber also mehr Eiweiß als ähm, gedacht. Und wir können da schon ein bisschen lockerer mit umgehen. Und in der Dialyse der Mythos, ich muss alle Lebensmittel, egal ob Phosphat zugesetzt oder nicht, Weglassen. Also so Thema, ich darf nie wieder Milch trinken.
0: Ja, lass uns da noch ein bisschen praktischer werden, noch ein bisschen mehr in die Diätetik eintauchen. Ich habe vor ein paar Tagen auch den, deinen Podcast gehört, ähm, den du gestartet hast mit einem Hersteller, äh, Niere on Air. Hast du auch einzelne Folgen zu den Themen gemacht? Zum Beispiel, welche Rolle spielen die Proteine in der Ernährung? Von Menschen mit Nierenerkrankungen.
2: Also da müssen wir ja jetzt auch unterscheiden, ne? prädialytisch und dialytisch. Also prädialytisch ist natürlich ganz ganz wichtig. Also einmal sagen wir ja, je nachdem in was für ein Stadium wir der, in der Niereninsuffizienz sind, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aufpassen heißt aber nicht, wir müssen das Eiweiß komplett weglassen. Wir dürfen Eiweiß essen, also tierische und pflanzliche. Natürlich sollte man die pflanzlichen ähm, ein bisschen mehr essen, also Hülsenfrüchte, Nüsse, das darf alles gegessen werden und eben auch wegen der guten Kalziumversorgung Gerne auch äh, Milchprodukte, ich lege da ja auch äh, wahnsinnig viel Wert drauf und wenn der eine oder andere eben auch mal ein Stück Fleisch essen möchte, dann darf er und soll er das bitte auch tun. Ne? Verbieten wollen wir nichts, sollen wir ja auch nicht. Und in der Dialysephase, da wird das Eiweiß ja ganz viel. Ne? Also das ist ja dann so, wo die, wo die Leute wirklich auch Probleme haben. Dann erst, ich dachte, da, irgendwie darf ich jetzt überhaupt nichts mehr. Und jetzt darf ich dann plötzlich wieder. Ne? Die Dialysephase heißt, ich soll und muss viel Eiweiß essen. Die große Herausforderung ist aber dann wirklich, dass mit dem Patienten dann in den Alltag. Äh, einzubauen, den, mit denen die Portionen durchzusprechen. Wie kannst du was eben auch machen, damit es auch von der Zusammensetzung her passt. Genau, also das war so zu den Proteinen.
0: Wie bekommst du das immer so hin, dass deine Patienten dann auf einmal auf ihre Eiweißmenge kommen? Welche praktischen Tipps hast du da?
2: Naja, ich sag Ihnen, warum. Pro Dialyse geht ganz, ganz viel Eiweiß verloren dann geht Muskulatur verloren. Muskulatur brauche ich, um stabil zu bleiben. Um, die Muskulatur ist ja Stoffwechselaktiv, na, macht ganz viel, Hormone, Enzyme. Ich versuche dem Patienten das einfach auch nahezubringen, praktisch. Und dann gehe ich mit dem durch, was er denn, also ich berechne das ja erstmal so für mich, also der Patient kriegt keinen Plan, ich berechne das erstmal für mich, habe das dann im Kopf oder notiere mir das und dann sage ich ihm so und jetzt machen wir das Frühstück und da darfst du dann deine Haferflocken, natürlich in Berücksichtigung natürlich auch des Kaliums na, und des Phosphats, aber ähm, das kriegt man ja dann alles ganz gut hin. Und dann bespreche ich das pro Portion und pro Mahlzeit.
0: Ich kenne es noch aus meiner Diät-Schulzeit, ähm, dass wir Kartoffeln gewässert haben für die dialyse -Patienten.
2: Ja, das macht man ja wegen dem Kalium. Genau. Also das ist, das ist ja jetzt das Kalium, genau. Das machen wir jetzt so ja nicht mehr. Also dieses 24 Stunden oder über Nacht einweichen, das habe ich auch noch gelernt. Ne? Also vor über 21 Jahren, das machen wir gar nicht mehr. Das reicht, wenn wir Kartoffeln scheren, klein schneiden, fünf- bis zehnfache Menge Wasser und dann, weil ja Kaliumwasser löslich ist, das Wasser wegschütten und das reicht. Gibt
0: es da noch mehr? Kochen, küchentechnische Zubereitungsmethoden? Wo es sich vielleicht in den Laufe der Jahre geändert haben.
2: Ja, also ja, ja gut, ich meine, wir sind vom Phosphat her, äh, das ist jetzt zwar keine, keine äh, Küchentechnik, aber vielleicht vom Einkaufen her ganz interessant, äh, dass wir die äh, Phosphate, die in den natürlichen Lebensmitteln drin sind, äh, wie zum Beispiel in Nüssen und Hülsenfrüchte. Dass wir die eher drin lassen. Also, wir sagen, die natürlichen Lebensmittel dürfen drin bleiben, obwohl sie die Phosphate haben. Aber die zugesetzten, also wie zum Beispiel Schmelzkäse, Scheiblettenkäse, ähm, Cola, äh, modifizierte Stärke, modifizierte Stärke ist ja Phosphatzusatz, haben wir in äh, Fertigjoghurt als Beispiel drin oder in diesen ganzen High-Protein-Produkten. Da kommt es ja auch durchaus vor. Und dass wir denen das sagen, dass sie das weglassen sollen und dass sie dann eher sagen können, hey, du hast hier noch die Möglichkeit, schon auch mal ganz gerne ein paar Nüsse zu essen. Ja? Und das, das ist auch so etwas, dass wir ja wissen, vor Kalium technisch, das ist vielleicht auch noch mal so was Neues, ja, dass wir, wenn wir ballaststoffreiche Lebensmittel essen, dass das sehr, sehr gut ist und dass die dann auch die Dialysepatienten oder auch schon prädialytisch davon auch wirklich mehr essen sollen. Als Beispiel würde ich jetzt da zum Beispiel die Bärenfrüchte, ja, die Bärenfrüchte, die ja Ballaststoffe haben, ein bisschen Kalium haben, da brauchen die jetzt nicht so arg drauf achten. Ne? Also die dürfen das essen. Es ist ja ganz häufig so, dass die Patienten da dann auch Angst haben und dann schauen sie sich Listen an, wenn sie keine Beratung bekommen haben und sehen, da ist jetzt Kalium drin und dann lassen die alles weg. Und eigentlich dürfen sie es ja essen. Und das ist unsere Aufgabe, denen eben auch zu sagen, hey, du darfst es essen. Du musst auf deine Portionen ein bisschen achten, ballaststoffhaltig essen und ähm, wir kontrollieren ja auch die Werte.
0: Was kannst du noch zum Salz- und Natriumgehalt bei den Patienten, die an die Dialyse oder an der Dialyse sind, sagen? Auf was ist da zu achten?
2: Ja, also natürlich, die haben Bluthochdruck. Die meisten äh, der Patienten, die müssen wirklich auf äh, das Kochsalz achten oder eben auch auf das Natrium, was in Lebensmitteln zugesetzt ist. Hier gehe ich genauso vor wie beim Phosphat und beim Kalium. Das, was zugesetzt ist in Lebensmitteln, das nehme ich raus oder reduziere es. Ne? Und dann sage ich, Mensch, Gucken Sie bitte, dass Sie nicht zu viel nachsalzen als Beispiel. Als Beispiel Fleisch zum Beispiel kann man wunderbar in Öl einlegen oder mal in einen Fruchtsaft oder in Buttermilch einlegen. Dann gibt es schon ein bisschen Geschmack. Dann brauche ich nicht noch ganz viel Salz. Oder bei so heißen Temperaturen ist es zum Beispiel so, wenn die jetzt noch mehr Salz essen würden, ne, dann würden die ja auch ganz viel Durst bekommen und dann ist ja auch wieder, ne, dialyse Dialysepatienten müssen ja auch auf ihre Flüssigkeit achten. Ähm, also äh, jetzt in, noch in dem Bereich äh, gebe ich da äh, Tipps und erst nach der Zubereitung salzen. Als Beispiel dann frische Kräuter verwenden: Schnittlauch, Petersilie. Also auch hier, ne, also da, da brauchen wir, glaube ich, nicht übers Kalium diskutieren. Da müssen ja kiloweise dann gegessen werden. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dann gibt es auch wirklich ganz tolle Produkte. Ich darf jetzt keine Produktwerbung machen, aber es gibt ähm, so, so eine Art Salz, das heißt wie Salz. Das kann man sich bestellen. Das sage ich dem Patienten dann auch immer wo. Und das hat kein äh, Natrium drin. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist aber auch, dass man sagt, bitte, bitte gehen Sie nicht ins Reformhaus und kaufen sich ein Diätsalz, weil da ist Kalium drin. Du hast gerade schon
0: den Flüssigkeitshaushalt angesprochen. Ja, kannst du uns da die Ausführung der aktuellen Empfehlungen ähm, geben bei Dialysepatienten Flüssigke zur Flüssigkeitszufuhr?
2: Das ist auch super spannend, weil es wirklich individuell ist. Weil wir müssen gucken, hat der Patient noch Ausscheidung oder hat er keine Ausscheidung mehr? Und es ist so, der Arzt setzt es ja fest. Ne? Normalerweise ist es aber so, die Ausscheidung in 24 Stunden plus 500 bis 800 Milliliter. Aber wie gesagt, der Arzt setzt es fest. Und sagt dann, so und so viel darfst du noch trinken. Und ganz wichtig, es ist nicht nur die Trinkflüssigkeit, also nicht nur der Becher oder die Tasse, sondern auch die Flüssigkeit im Joghurt, die Flüssigkeit zum Beispiel in der Buttermilch oder Kefir, die Suppe, Soßen oder eben auch die Flüssigkeit in Gurke und Tomate. Brot, Nudeln wird jetzt nicht mitgerechnet, aber ebenso sehr wasserhaltige Lebensmittel, die müssen mit einberechnet werden.
0: Du hast vorher erzählt, dass deine Bettlektüre gestern die Leitlinie <lacht> Leber-Fettleber war. Gibt es aktuell Forschungsprojekte oder neue Entwicklungen im Bereich der Ernährung bei Nierenerkrankungen, wo du gerade im Auge hast, wo du einfach immer schaust, okay, gibt es da was Neues oder wo interessant sein könnte?
2: Ja, ich weiß. Ich muss wieder aufs Eiweiß. Das Eiweiß ist gerade wirklich großes Thema. Ja, Also da, die, die, die neue Eiweißleitlinie wird ja rauskommen. Die ist ja in Arbeit und es kommt irgendwie gefühlt jeden Tag was Neues gefühlt. Jeden Tag was Neues, was Thema Eiweiß ist. Ja, wie viel dürfen wir denn jetzt wirklich? Wie viel ist jetzt wirklich nirenschädigend? Also da ähm, tut sich gerade wirklich viel und da ist es eben auch so, hm, naja, so am Ende des Tages na, so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man prädialytisch ja wirklich auch äh, zu sich nehmen und sogar in der Mangelernährung sogar viel, viel mehr. Also das, das wissen wir, da sind wir ja wirklich schon ein bisschen lockerer geworden und eben auch jetzt nicht nur von der Niere her ist das Thema Eiweiß schon auch echt eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und ich persönlich finde, wir sollten mehr Eiweiß essen.
0: Wir hatten vorher schon ein bisschen das Thema Fortbildung angesprochen. Ähm, hast du eine Empfehlung im Bereich Niere, Nephrologie, wo man schauen kann, was es aktuell für Fortbildungen, für
2: Weiterbildungen, für Ernährungsexpertinnen gibt. So ganz wahnsinnig viel gibt es nicht. Es gibt aber auch Kolleginnen, die, die das machen bei verschiedenen Anbietern. Ja, wenn man sich in, in der Sache Niere so ein bisschen kundig macht, die verschiedenen Firmen, die, die bieten auch immer an und einfach mal guckt, welche Kolleginnen da was machen. Und dann gibt es natürlich noch Kongresse, wo man ja auch hingehen kann. Ja, super. Vielen lieben Dank. Kommen wir zu unserer
0: Abschlussfrage. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdest du dir als Interviewgast für die kommende Folge wünschen?
2: Oh, jetzt habt ihr mich aber erwischt. Wen würde ich mir wünschen? Oder zu welchem Thema würdest du gern mehr erfahren? Ich habe ihn. Maite Rubach ist ähm, Ökotrophologe, hat schon mehrere Bücher geschrieben über Kaffee zum Beispiel und auch diese ganzen Ernährungsmythen, ja, äh, wo ich ja auch immer sage, also gell, bitte seid jetzt mal ein bisschen entspannter, auch mit dem Joghurt und der Milch und dem Fleisch und äh, Nahrungsergänzungsmittel müssen jetzt auch nicht unbedingt sein. Und der sich momentan, was ich wahnsinnig an ihm schätze, wahnsinnig einsetzt dafür, dass wir ein bisschen anders mit dieser ganzen Plant-Base-Geschichte umgehen müssen, ähm, dass das alles ein bisschen, ne, bisschen kritischer betrachtet werden sollte. Ich bin ja da auch eher jemand, der sagt, also bitte ein bisschen, ähm, und ähm, auch so das Thema vegan dann auch nochmal so anspricht und sagt, hey, also äh, wir müssen hier echt mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und das bitte mal ein bisschen anders kommunizieren. Schätze ich wahnsinnig an ihm, er wird nicht müde, so bin ich ja auch. ne Wenn ich mal was für was kämpfe, dann kämpfe ich. Und ich finde den schon nicht schlecht.
0: Dankeschön. Ja, Steffi, wir sind am Ende. Vielen lieben Dank für die Zeit und für dein Vertrauen und vor allem für die vielen tollen Tipps.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass du uns auch in dieser Folge dein Ohr geschenkt hast. Du möchtest extra Portion Ernährungsexpertinnen besser kennenlernen? Dann folg uns doch einfach auf Instagram unter extra-portion. Wir freuen uns auf dich.